0: 大家好，我是吕宗达，欢迎来到中视表达频道。我们今天的节目要讨论美债价格跌到这里，现在可以进场了吗？这个问题的答案其实就是美债利率到顶了吗？也将是我们节目内容的重点。稍后来好好聊聊，您一定要收看到最后哦。那我来谈一下，我们为什么连续几集都来谈债券投资这个议题？呃，得回到七月，当时啊，我就在第一线，我们办这个客户说明会，有些贵宾说他本来一起要降息，大压这个美债，未料是重创，因为我们就看到这个呃通膨的升温，美债这个走高，造成这个债券投资人的受伤。但是呢，整个几个月下来到这里，将十一月二号的台北时间凌晨，美国联准会维持呃两次利益决策不变，好像全球在投资美债又松了一口气哦，就是这一阵子又。这个投资朋友来问我说：“是不是可以进场了？那我们最险进的时间过去了吗？这里可以开始，我们来呃看美债一个走向比较好的多头的走势。呃，各位投资朋友，就在短短四个多月，我在第一线索听到的声音，从一个对美债本来有期盼，后来受伤惨赔，接着一个。”啊、呃，美国联准货币政策的决定又开始转为乐观正向，好像感觉就是一个心情上大喜三温暖。我们才决定连续几次忠实表达节目来对焦，好好谈谈对美债投资的一些看法。那要先预告这集的内容，我花了很多的心思去准备，哦、算是偶心力血的作品。可是里面有些看法很专业，有点艰涩，所以欢迎。这个投资朋友看完了，反馈给我们一些想法，我们后面的节目内容来应大家的一个需求，把它做得更为精致更有品质。好，那最近我看到有一个媒体的报道指出。呃，美债这一波的大跌是美国240年来最糟的一次债券的空头，这种措施真的让人感到蛮意外的。那、啊、到底是发生什么事？怎么回事呢？那由于美债价格跟殖率两者是一个反向关系，所以讨论美债的大跌得先对焦殖率这个概念。Mm hmm. 哦、我们常常听到美国十年期政府公债殖率、嗯、这个指标，它被当成是一个无风险利率。简单来讲，任何的投资商品对标报酬率的时候，应该是要比该公债值以来的高，不然就是风险报酬比哦相对比较差的一个情况。因此，它被叫做全球资产定价之锚。然而，非常遗憾的，自从2022年3月开始，随着联准会的暴利式升息，投资朋友们亲身经历、经验的一场跌幅时间长，而且跌幅。巨大的所谓的这个暗淡时刻，哈，而各类的债券殖利率不断的攀升，使得投资人大开眼界。包括我个人在内，即使证券从业三十几年，也从来没有看过这种情况。所以，我们之前在节目当中有详尽分析，为什么美债殖率频创新高。各位如果有兴趣，可以回看节目。说真的，看到这段时间美债殖率持续仰角上攻的现行，我个人也觉得。相当的意外，因此当投资朋友问到美债价格跌到这里，现在可以进场了吗？此刻去买美债是接刀子还是抢便宜？美国联准会在台北时间十一月二日凌晨两点实施利率政策按兵不动，连续第二次将联邦基金利率、啊、目标区间维持在五点二五帕到五点五帕的二十二年高点。那么在这场会议之前，我们感受到市场对美国十年期公债这一五帕的心理关卡，哈，是蛮借慎恐惧的。此外，根据美国银行的统计，十月底出现了至三月二十三日。啊，细股银行破产以来最大的单周美债资金的净流入。哦，那这个流入金额是九十亿美元。那显然有不少的资金看好明年联准会啊结束升息的周期，认为这个时候是逢低抄底十年期美国政府公债的机会。那加以、啊、在中东地区的以巴冲突啊，是否进一步扩大升级，加沙地区的局势啊？引发了市场的动荡不安。美债向来被视为是一个避险的工具，所以资金涌入到美债也是完全可以理解的。那到底现在进场买美债是 OK 的吗？我们先来听听官方的说法。十月下旬，美国财政部长耶伦女士表示，最近美国长债殖率的飙升反映民众对美国经济的信心，而不是出于对美国赤字上升或是经济衰退的担忧。当然，耶伦女士不管是她当年担任联总会主席，或是现在任职于美国的财政部长，她的立场都是很一致的，试出正面的讯息，尽力来安抚市场，带来阳光和希望。而事情当然没有如耶伦女士所讲的那么简单。我个人是自我期许，在这个财经论述上要严谨周延。如果只讲美债现在可以或是不可以买，这种二分法的回应太过简化，我们要来推演未来一段时间美国总体经济的状况。做完情境分析以后，再回头来看可不可以买这个题目。那这样谈事情或许比较科学一点。那第一种情境是，二零二四年联准会开始降息，这种情况只要发生，对美债是非常有利的，我们就结束了美债的艰难时期，价格开始往上。至于什么时候会降息呢？归知道，统一证券的这个自营操作或是投信的基金绩效，在业界都是有口碑很不错的。那相关的看法当然值得重视。我们的自营部主管判断，联准会降息的时间点会是在明年的第三季。不过，联总会一再强调，利率政策的目标是要让通膨回到两趴的目标区。这个部分在可预见未来的一段时间里面，恐怕能见度并不是很高。我们就持续保持追踪吧。那第二种情境就是联总会采行鹰派的调性，那继续升息下去。这种情况就是通膨率持续攀升下。联总会坦白说也没有什么选择，它只能持续的升息来应应。那由于长天期的债券，它对于利率的变化是最为敏感，这种情况下是比较不利的。那以目前的情境来看，这个情境发生的几率并不高。那第三种情境就是通膨率居高不下，或者收敛不如联准会的预期，那维持较高的利率好几年。等不到降息的到来，那么从七月以来，长天期殖率的大幅飙升，它是一个 higher for longer， 带动了期限。呃，这个溢价的异体发酵，而什么是期限溢价呢？我们稍后会来说明。在通膨预期与实际的利率还没有大幅改变的情况之下，长天期的公债值利率因为期限溢价而大幅的攀升。但是在十一月初联准会 FOMC 会议后，大胆判断仅剩下 l o、er, 那这意味着长天起殖率虽有上升的空间，但幅度不会太大，除非发生重大变故，比如说。以哈冲突扩大到以色列和伊朗的军事对抗，那有石油减产或禁运发生，进而导致油价大幅的飙高。否则，五预期是美国十年期政府公债殖率的天花板。事实上，当升息循环即将结束，而且维持一段时间暂停升息，是有助于中长期债券的落底。那么，分析完影响殖率变化的三种情境后，我们来谈谈期限溢价这个重要观念。投资债券除了拿捏掌握总金的大趋势，判断升息或降息的方向外，也需要观察期限溢价。而期限溢价是反映了市场情绪和需求的指标，可以看作是投资人当他承担。长债的风险来换取报酬的行为，也就是说，期限溢价如果上扬，那就是投资人得用更多的预期收益，他拿得到才愿意去承担长债的风险。而美国公债殖率主要是取决于短期的利率的预期走势，而这几个月美国长天期公债殖率飙升，主要是受到期限溢价大涨的一个影响。那。美国财政部啊，在过去几个月调高了它的这个举债，还有长天期公债的拍卖价格幅度，这些都高于投资人的预期。也就是说，依据期限溢价的模型，美债利率近期的上扬，主要是受到联邦预算次字增加的带动。简单来讲，当十年期公债期限的溢价为负的，那么美债就容易继续的探底。好，持续的负报酬，反之则容易有正报酬。在今年10月初，期限溢价出现了联准会启动这一波升息循环以来首次翻正，那这似乎反映了债券的正负报酬的交界点正在逐渐的出现。我们对这项讯号的解读是，美债价格不容易再破底，但这并不表示说接下来美债价格将会大涨。不要忘了。债券的持有期间是好几年，那短期内要看到债券价格明显回升不太容易，我们也才会在前一次节目当中说慢慢买，分批买，那绝对不要照进，要多一点耐心。那我们的收尾还是得回到联准会货币政策的探讨。从2022年3月以来，联准会已经升息了11次。目前美国的联邦基金利率是 5.25 五到 5.5 五基于升息对市场的影响具有递延性，所以联准会的政策基调是由更高的利率转变到更久的高利率。那么，从1958年以来，联准会的十二次升息循环，呃，可以知道终点利率。持续高位的时间平均是六个半月，中位数是五个月，最长是15个月。这是2004到2007年那一次，次长是12个月，这个是1958到1960年那一次，而最短只有三个月。那么以联总会升息循环的历史发现，利率维持高位的时间小于或等于五个月。共有七次，接近一半的比例。那这说明更久的高率在历史上并没有我们想象中来得长时间。这或许就可以解释金融圈认为这一轮的升息已经趋近尾声结束，才会有这一阵子积极抄底十年期的美债。但是，即使美债殖率接近升息循环的高点，如果这个美债殖率还是居于高位，现阶段积极抄底美债的投资朋友，恐怕还是承压不小。容我们再次强调，慢慢买，分批买，不要照进，要有耐心的重要性。最后，一则投资经验没有超过二十年以上年资的，好、哦、都没有真正碰过呃通膨跟升息；二则。原本多数人以为至今宽松时代告一段落，它只是暂时的。那如今看来，较高利率的时代将会变成一种新常态。我们许多过往十来年所累积的经验，都要重新的辩证与检视。这是对债券投资朋友一项由衷的建议。好的。以上是我们今天为各位所准备的内容。如果大家觉得这些资讯有助于您的投资判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢各位的参与。那欢迎各位啊，能够呃定期保持收看，我们大家在这个频道上面更多的这个相会交流。